0: Привет, с вами сотый выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-академии.
1: И Ольга Алексашенко, верстальщица руками из экзанта.
2: Мы записываем сотый выпуск, вы не ослышались, мы думали, что столько не живут, но почему-то почему-то дожили. Мы сидим в необычном месте, это студия Добролет в Питере. Легендарное, легендарное место, где записывались люди, которых мы слушали в детстве и продолжаем слушать до сих пор. Текила Джаз, Кирпичис, Я и друг мой грузовик, Ленинград, Аквариум, какие-то вам названия знакомы. Я не уверен, что все, все чего-то помнят, знают об этом, но вот вы, ребята, слышали про это место и про эти группы?
0: Да, Текила Джаз — моя любимая группа на самом деле. Я прям очень люблю все проекты Жени Федорова. Ну, Текила Джаз больше всех. И я, на самом деле, счастлива, конечно, попасть в это место, оно легендарное. Я надеюсь, дух Жени Федорова поддержит нас сегодня на этой записи.
1: Ну, название групп, разумеется, знакомые, и наверняка я их слушал в детстве. И я не знаю насчет таких восхваленных отношений к каким-то местам. Типа, я не знаю, я был во дворе, где играл Цой. О, боже мой. но ну, здорово, здорово. Я надеюсь и думаю, наверняка, звук будет крутой.
2: Ну да, а мы здесь собрались, в основном, мне кажется, из-за атмосферы, из-за того, чтобы послушать, как по-настоящему круто можно записаться. И я думаю, вы отсюда видите карточки, может быть, даже какое-то видео. Ну ладно, давайте к делу, Но мы же тут у нас новостной подкаст. На самом деле мы долго думали, чего мы будем делать с сотым выпуском. Поностальгируем, проанализируем, может быть, новостей просто расскажем. Ну и, знаете, будет и то, и другое, и третье. Мы сейчас сели готовиться, я поставил пилотный выпуск, и мне показалось, все немножко покраснели. Давайте мы его тоже сейчас поставим. Самое интро. Привет, меня зовут Вадим. Мы записываем пилотный выпуск подкаста «Вебстандарты» и будем обсуждать новости, и просто общаться с вами на темы фронтенда. Представлю наших гостей.
0: Добрый день, меня зовут Ольга Алексашенко, я верстаю руками в течение 10 лет, и в этом подкасте я буду представлять практическую сторону разработки.
1: Привет, меня зовут Леша Симоненко, я большей части времени общаюсь с сообществом и занимаюсь образованием в HTML-академии.
2: Окей, да. А я, Вадим, я работаю на браузерной компании Opera, занимаюсь тоже образованием, организовываю конференции и прочее, прочее, прочее. Ну, как ваши ощущения? Это было 1 февраля 2016 года, почти два года назад. Смешно? Или ничего с тех пор особо не поменялось?
1: Я бы не сказал, что это было очень плохо, потому что я как-то недавно пересматривал свою первую лекцию в Академии. И вот это было смешно. Это, Это было очень забавно, потому что я записывал ее у себя дома на фоне штор зеленых а, штор. Нет, они были не зеленые, они были синие. И это было просто в ноутбук, в встроенный микрофон и все такое. Сейчас, конечно, уровень совершенно другой. И вот там разница очень большая видна. Здесь я бы не сказал, что разница большая, потому что мы даже когда начинали, мы записывали уже в какие-то не встроенные микрофоны. Ну, это были ну бол- да, более-менее да. микрофоны. Вот. И, а если говорить про именно подачу, как мы говорим, что мы говорим Понятное дело, волнение тогда было гораздо больше. Это да? Мне да,
2: очень я
0: слышу, как дрожат наши голоса.
2: Мне очень нравится интонация у всех. Ты там что-то завернул. Оля такая, и я не знаю, что говорить. И монтаж очень смешной. Ну ладно вы, если вы не слушали пилотный выпуск, на самом деле его прослушали 15 тысяч раз, какие-то люди зачем-то. Если вдруг его не слышали, просто после этого или во время сравните. А он довольно короткий, в отличие от наших полутора полуторачасовых, двухчасовых последних. Но интересный именно тем, что было тогда. А тогда мы обсуждали как обычно, ну что нам пришло в голову обсуждать? Chrome 48 и Firefox 44? Да, два года назад там было на 20 версий меньше. Но на самом деле... Сейчас Chrome 63 и Firefox 57, и не то чтобы как бы сильно что-то изменилось, продолжаются все эти зеленые релизы, продолжается... Каждые шесть недель они выходят, и примерно то же самое. Ну, в общем, в этом смысле ничего сильно не изменилось. Но тогда мы еще, кстати, обсуждали то, что мы только собирались проводить. Первый Питер СС-митап. На самом деле вот этот подкаст и вот это вот метапы, Питер СС и все остальное, что потом более-менее в Питере завелось, случилось в основном потому, что я переехал из из Осло, вернулся в Питер, и мне стало скучновато. И вот мы тогда сидели и думали, что бы такого интересного сделать. И на самом деле тогда все и завертелось. Подкаст, метап. Мы потом думали, начали думать про конференцию Питер ЦСС-Конф. И вот это все, что вы наблюдаете, просто потому что как бы, было ощущение, что в городе чего-то не хватает и можно сделать, можно сделать круче. Что еще было так в том выпуске? Мы фантом обсуждали.
1: Да, да. И ты тут в сценарии написал, что он умер. Я с этим не согласен.
0: Давайте дискуссия на полчаса, как мы любим.
1: Ладно, на столе тут просто корит обычно, что мы слишком много дискутируем. Оля хочет, чтобы мы меньше дискутировали и просто декларировали новости и шли обедать. Но ну, я просто не согласен, что PhantomJS умер, потому что он в продакшене работает, и не только у нас, но и много где. Да, конечно, появилась отличная альтернатива в роли пеппетира, но, тем не менее, пока он никуда не умер. Даже если туда не коммитят, ничего не делают, он еще долгое время с нами будет жить и хорошо работать.
2: Не, ну это как, знаете, говорят, Верри мертв, трапом никто не пользуется. Если посмотреть на статистику, то
1: Все живы и всеми пользуются. Да, jQuery мертв, но тут вот недавно актуальная статья вышла, не помню кого, о том, что jQuery-то еще ого-го, и нормально в проектах
2: можно использовать в новых.
0: Я не знаю, у кого он там мертв, а у меня он в продакшене вместе с ES6 модулями, это страшно.
2: Не, на самом деле просто мы обсуждали новую надежду, то, что он Phantom 2, 2 выходит, потом будет там 3, 4, 5, и что мы получим все здорово, классно. Обсуждали еще в частности потому, что в Академии на, на, на БЭКе для курсов используется Phantom, Фантом, который, Фантом, который тестирует верстку и дает там картинку, бла-бла-бла. И показалось, что это интересно с вами обсудить, и мы брали еще интервью одного из разработчиков Phantom.js, ссылку дадим, чтобы вы послушали. В общем, много чего Произошло, произошло с тех пор, но ну, вот с браузерами, по-моему, история продолжается, с метапами классно мы уже привели 17-й, а шпитерцы со а так, ну, продолжаем, продолжаем. А, и, на самом деле, довольно интересно смотреть на статистику, которая прошла, того, что мы сделали за два года, а, я тут начал копаться, ну, знаете, вы когда, не знаю, подходит конец года или там квартал какой-нибудь закрывается, еще что-то такое, или там, не знаю, вы уже подходите к середине жизни, вы вот что-нибудь такое. Сразу начинаешь оглядываться, считать количество, какие-то, какие-то вещи. Э, и мы посмотрели, через подкаст прошло 33 человека, то есть гости, люди, которые к нам приходили, так или иначе.
0: Земную жизнь пройдя до середины, я учтился в сумрачном лесу». А, да, на самом деле я вот очень благодарна всем нашим гостям, потому что они, как обычно, заменяют меня А Я все еще настаиваю на том, что меня заставили участвовать в этом подкасте, поэтому, когда мне удается не участвовать, я радостно убегаю и не участвую. Это все к чему. Если вы хотите, так приходите, пишите Вадику. Возможно, он вас тоже пустит за пульт.
2: На самом деле, правда, есть всегда ощущение, что мы за Олей гоняемся, но гоняемся по делу, потому что мы с самого начала хотели ввести какие-то альтернативные точки зрения, чтобы мы не просто сидели и соглашались друг с другом, нам иногда с Лешей приходится там спорить, хотя мы согласны друг с другом, а Оля вот... А Оля не согласна и не спорит. Да, она говорит, а нафига все эта ерунда, у меня так все работает, да. Ну, в общем, на самом деле практическая сторона, какая-то фантазийная сторона с моей стороны, и там тоже такой умудренный годами Алексей
0: прекрасным голосом бархатистым. Да, мы тут обсуждали, это что достоинство это нашего подкаста. Что это золотой
2: голос веб-стандартов, в смысле, что у тебя самый радийный похожий, похожий голос.
1: Ну, ну, давай тогда в это, в, в это место вставим шутку про то, что в среднем дослушивают подкаст 60-70%, а я обычно рассказываю что-нибудь в конце, и, как вы говорите, радийный голос почти никто не слышит, поэтому...
2: Окей. Okay. Нам надо, на самом деле, поставить джео-скриптовые э, новости в начало, чтобы Леша все, все насладились бархатистым э, Алексеем.
0: нет, на самом деле я считаю, что нам надо записывать выпуски короче, потому что невозможно слушать что-то длиннее 40-50 минут. Я вот лично не могу. А ты вообще
2: не слушаешь наши выпуски?
0: Да, я не слушаю. Я их только записываю и потом никогда не слушаю, потому что мне стыдно. Ну
1: а, короче, хочется, потому что ты хотела бы слушать его а, за раз?
0: Да, на самом деле хотелось бы слушать его за раз, не отвлекаясь, как это ну, происходит там с другими подкастами. Я вот много слушаю того, что делает Арзамас. У них там ну, по 20 минут в выпуске именно серии. И это усваиваемо. А когда там 50 минут какие-то у них какие-то два мужика спорят друг с другом, боже мой, ну, утомляет. Я начинаю понимать, почему люди выключают, и они потом не дослушивают, а потом опа уже новый вышел, и так вот никогда и не дослушают.
1: Может быть, дело в том, что спорят два мужика?
0: Да нет, я думаю, что меня тоже было бы скучно слушать настолько долго.
2: Ну, мне кажется, это разный формат потребления. У меня, допустим, дорога на работу занимает полчаса на метро, и я... Успеваю послушать половинку часового выпуска, потом дослушиваю, или когда обратно еду, или на следующий день. Ну, то есть получается так, что, как, знаете, длинную газету или журнал еженедельный, ты читаешь частями. И с подкастом, в принципе, так работает. Но, видимо, люди все-таки забывают. Я согласен, что нам стоило бы вернуться к часовому формату, но, но когда, не знаю, закрываешься в номер с каким-нибудь Фридманом, и это «It's now or never», и ты записываешь два часа, и из них выбрасывать ничего особо не хочется.
1: А а главное, не получается закончить, потому что темы интересные продолжаются. И и вот не не, не очень понятно. В этот момент нужно просто останавливать это и сказать... Ну ладно, а дальше мы поговорим с тобой на интересные темы без записи.
2: Не, ну можно, конечно, делать себе отпуск на следующий выпуск и делать где этого две части, но я не люблю эти двухчастные истории. В общем, непонятно, что нам делать. Нам вроде бы есть что сказать, но статистика показывает. А может быть, плевать на статистику?
1: Ну это, знаешь, как в... Как спросить у огромного количества людей их мнение? Типа, нам сделать так или так? У тебя будет абсолютно все мнения. И (сёк) в итоге ты все равно будешь решать, что с этим делать. Поэтому мне не кажется, что следует спрашивать мнение. Можно смотреть на статистику. И мне не кажется, что статистика в 60-70% дослушивания будет меняться в зависимости от количества, от длины выпуска.
2: Может быть, это какая-то константа.
0: Но mm. Все равно давайте записываться короче. Ладно, просто... Половина субботы.
2: Да, 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 куча времени улетает. На самом деле мы тут пытались посчитать, сколько времени мы угробили на все это, сколько времени мы тратим раз в неделю там на, на запись, на монтаж, на, на все остальное. Какие-то, какие-то безумные числа получились. И хочется понять, на самом деле, зря, не зря всего это, или нам, откуда взялся этот формат и как мы это все делаем. Ребят, вы по вашему собственному опыту, вы что-то подобное слушаете? Как вы понимаете, как, о чем говорить? Или это просто, типа, собрались и поехали?
1: Я слушаю и слушал до этого, и до сих пор слушаю «Радиот». Подкаст, который, кстати говоря, около двух часов. Угу. Я его не слушаю за раз, разумеется Я его слушаю в течение недели, и меня это устраивает а ты его прям дослушиваешь до конца всегда? Почти всегда Ну, то есть иногда просто у тебя нет времени слушать на неделе в принципе угу. И тогда я просто не слушаю Но опять же, это же не проблема Я знаю, что я на следующей неделе послушаю дальше То есть мне в этом подкасте интересно не обязательно послушать все выпуски А мне интересно услышать мнение актуальное мнение на текущие события людей. И в этом смысле, что что в прошлом уже неинтересно. И если я условно за неделю не смог послушать этот выпуск, ну как бы,
2: да и черт с ним. Послушаю следующий. У нас какая-то традиционная структура подкаста более-менее выстроилась, типа новости, браузер, а в конце Лешу про JavaScript никто не дослушивает. Ну, обычно. Я хотел просто немножко поговорить про, зачем вообще говорим про события. И, по-моему, эта штука заработала. По крайней мере, я точно знаю, что люди стали больше знать, что происходит в других городах, и осознанность, того, что мы не просто где-то в онлайн-форумах, в слаках где-то общаемся, а выходим в офлайн, она еще привела к тому, что в других городах начали появляться какие-то метапы. По крайней мере, 2017 год точно можно назвать там годом, когда городские метапы, если уж не начали появляться более массово а мне кажется, начали, то как минимум о них стало слышно и видно, потому что я знаю, что там в России, в Украине, там в Беларуси в меньшей степени, потому что у них, наоборот, немножко приугасла вся эта история, начали появляться городские какие-то встречи, и мы о них в самом начале говорим не только потому, чтобы люди люди знали, что у них в собственном городе творится, это понятно, а чтобы ты знал, что творится в другом городе, куда ты вряд ли когда-нибудь доедешь, но ты знал, что что что-то происходит и тоже захотел бы что-нибудь сделать.
1: Это бесспорно. Мне только кажется, что вот, вот то, что ты сказал, такое развитие городских метапов, оно все-таки было не в 2017 году, а в 2016. А, ну, возможно, что-то упускаю, потому что именно в 2016 году появились и Питер ЦСС, и, Моск... и задумки про Moscow ЦСС в конце года, и фронт-энд и все остальное. Mm. И вот ты сам говоришь, что в Белоруссии в 2017 году году подугасло, в том числе и Front Fellows пропал, mm-hmm. и другие такие более Например, тот же самый Moscow Jazz в 2016 году проводился чуть ли не каждый месяц. Сейчас это значительно реже. Мне кажется, что в 2017 году стало, наоборот, меньше этап.
2: Но не знаю, мне кажется, все-таки новых начало появляться довольно много именно в нетрадиционных местах, прям новых. Не в смысле старые продолжаются, а а что-то новое. Ну, тут можно по-разному смотреть. Какого-то тренда прям, наверное, четкого не вырисовывается, соглашусь с этим. Главное, что мы, пожалуй, продолжим об этом говорить, потому что об этом никто особо не говорит. И наша задача всегда была не просто... Ладно, мне казалось, что наша задача, а вы уж как хотите, не просто говорить, типа как у вас дела, вот я Давичу бутерброд съел, а, в смысле объединять всех, все, все, все наше сообщество, которое говорит по-русски, вместе, чтобы мы знали, что мы существуем, могли друг к другу приезжать и вообще на примере друг друга чего-то делать. Ладно, мораль какая? События будут, ребята, извините. <с Games> а, а тут ребята, которые организуют в Киеве конференцию Love, нам под это дело, под наш юбилей, дали промокод WST. WST. Одним словом, срочными буквами, которые дают скидку 10% на конференцию YGLF в Киев, которая пройдет в Киеве 24-25 мая в следующем году. Так что, если вы сомневались, ВСТ и вперед. Ну и что же? Что же изменилось за эти два года? Ладно, почти два года. В отрасли вы чего-нибудь заметили? Какой-нибудь тренд или еще что-нибудь такое? Люди, которые раз в неделю говорят про технологические новости.
0: К нам пришли гряды. Надо было сказать, к нам пришли грибы, ну, в общем, да, вы меня поняли, к нам они пришли, но мы все равно не начали их применять, потому что все очень плохо.
2: Кстати, у нас тут на днях анонс был. Или, или еще не было анонса, да? Нет. Черт, спалился. У нас на днях не было анонса, что? Что? В смысле, что
1: на курсах повестки будет лекция по грядам? Ты это хотел сказать? Ну, да, будет. Мне кажется, 18-й год э, в плане р- развития грядов – это хорошее время. Хороший год, мне кажется, как раз-таки в 18 году мы все больше и больше будем видеть сайтов, появляющихся на грядах. Так же, как мы начинали в 2016 году и примерно, похоже, говорили про Flexbox. Uh-huh. Весь год, по-моему, говорили о том, смотрите, вот у нас Flexbox, вот у нас то, 5 пятое, десятое, вот тут фреймворк переписали. Л- бут... Лягушечка еще была. Бутстрап на Flexbox'ах начали делать и так далее. И, и в конце такие говорили, 2017 год наверняка будет годом Flexbox'ов. Ну,
2: собственно, так и произошло. И мне кажется, 2018 год вполне для гридов подходит. Мне кажется, сейчас все перестали говорить про флексы, потому что это стало такой реальностью, что типа, ну, ну, понятно, а на чем еще?
0: Да, это правда. Вот для меня это стало абсолютным дефолтом. Я уже, честно говоря, забыла там, как на флотах верстать. Или на чем мы там верстали-то до флексов? Таблицы? На флотах, наверное, да? да? Ну,
1: или на инвайн блоках я не знаю.
0: Какой ужас, я уже все забыла. Нет, флексы реально, вот они уже пошли в жизнь. Но, видите, их поддерживает Е... Yeah.
1: Как, а гриды? Как и гриды. Нет.
0: Почему? и ну,
1: Е11 гриды поддерживает. Такое. Ну, так же, как и флексбоксы. Такое.
0: Ну, смотри, мы выкинули Е10 из поддержки, наверное, месяцев семь назад.
1: Ну, Е11 останется. Хорошо. Как ты считаешь, в 2018 году должны выкинуть Е11? Я
0: очень этого жду. Я вот вчера как раз Вадику писала, опять очень громко ругалась, потому что... Захотела я, значит, применить Tech picture из HTML5 стандарта, который был разработан много-много лет назад, применить его, наконец, по назначению, отдавать ему разные картинки разных форматов. Но из-за того, что E11 как бы ну, не может... Там начинаются всякие сложности, надо писать костыли. И я была в бешенстве, потому что ну, невозможно его еще выкинуть, его еще 1,6% по России.
1: Подожди, подожди, а в чем проблема с пикчером в 11
0: Он не поддерживается.
1: А зачем тебе пикчер в 11
0: Потому что, смотри, у меня адаптивный сайт. У меня один и тот же блок может быть длинным прямоугольным, а может быть квадратным.
2: А ты хочешь? Есть, они просто форматы подменять. Я хочу Или отдавать
0: нет. ему разные картинки вообще разных размеров разных. Ну, кроп, кропы.
1: А, а с другой стороны у тебя и е одиннадцать будет использоваться на маленьких ширинах?
0: Нет, но там прикол в том, что на Андроиде. Android... К сожалению, тоже есть эта проблема на Андроиде, которые там до того, как они перешли Aram. на Хроме, да. Uh-huh. Но их очень много на самом деле статистики до сих пор этих Андроидов, и он тоже не поддерживает. И, э, сначала я отдавала э, фуллбэк для Е длинную прямоугольную картинку, потому что типа десктоп. Но эта длинная прямоугольная картинка на Андроидах на телефонах превращалась, ну как бы. Не в тот формат, который мне был нужен. Ну, в результате пришлось там отдавать всем картинку для мобил, как-то ее кропать. Ну, в Ну, общем... Мне кажется, решение
1: решение Mobile First здесь лучше всего отдавать всем, а для е 11 просто либо вставлять picture fill, либо просто какой-нибудь хак через, не знаю, картинку специальную для Е, которая будет перекрываться как-то с ССом, бэкграундом, еще чем-нибудь. Ну,
0: Ну, вот не хочется городить чего-то такого, но фактически я так и сделала. Я даю ей э, картинку для мобил, э, просто в большом раз- разрешении, которое там у меня под ретину сделано, и она обрезается контейнером. Но это, это костыли. Я уже жду, когда Е сдохнет наконец. Прям не могу.
2: Ну, Вы сейчас прослушали очень яркое догадательство того, зачем нам Оля в этом подкасте. Леша говорит, в семнадцатом году это был год фликсбоксов. В 18-й, говорю, я будет годом гридов. А Оля говорит, а у меня нихера не работает. Не,
1: ну надо сказать, что мы же тоже поддерживаем Е11, и там тоже не все хорошо, но у нас просто нет такой проблемы с андроидами. И нам легче это заткнуть. Потому что у нас Android в 4.4, ты про него, скорее всего, говоришь, да. а mm-hmm. нет
2: статистики. Ну, видимо, потому что это немножко другого формата сайт, не оперативный, который хочется в кармане посмотреть, а десктопный, который хочется попрактиковать, обучиться. Ну да. Ну, это понятно, ладно. С отраслью понятно, мы идем к светлому, к светлому и классному. А что у нас в жизни поменялось, интересно? Не знаю. Лёша, ты ремонт закончил?
1: Не, у меня ремонт в самом разгаре. У меня родился ребенок, и стало очень много седых волос. Если вкратце. Ты же хотела кратко, вот оно.
0: А почему у тебя седые волосы из-за ребенка?
1: Нет, я не думаю. Просто. Старость.
0: Ладно, расскажи нам, как зовут твою прекрасную дочку. Это вот очень вовремя надо обязательно об этом сказать. Точно? Точно.
1: Ну, ее зовут Лия.
0: Это очень классно. Я надеюсь, у вас появится еще сыночек, и назовите его Люком.
1: Я думал,
2: Кайлом.
0: О, нет.
2: Не-не-не. Об этом поговорим в новогоднем выпуске. Хорошо. Что еще? Не знаю. Оля, твои вот эти два года с тех пор, как ты зачем-то по дурости согласилась записываться с нами раз в неделю, иногда избегаешь этой участи, что-то поменялось, но не знаю, мы, правда, раз в неделю потратим минимум часа три нашей жизни на то, чтобы почитать что-то, подготовиться к выпуску, потом записаться, это как-то сказалось? положительную сторону, отрицательную?
0: Ну, конечно, сказалось, потому что, э, ну, как ты помнишь, я в твоих начинаниях с самого-самого начала, я всегда была подписана на все новостные ленты и никогда их не читала. Никогда. До, до того, как Вадик заставил меня, значит, прийти в подкаст. И тут мне пришлось каждую неделю, там, в пятницу я сажусь и читаю новости. Большинство из них еще и на английском. Теперь я уже читаю их абсолютно без проблем за что тоже как бы спасибо. На самом деле очень хорошо, потому что э, теперь я понимаю, что важно специалисту не стоять на месте. Я не узнала бы очень многих новых полезных вещей и не стала бы к ним толерантнее, если бы я не участвовала в подкасте.
2: То есть это помогает не заплесневать.
0: Не заплесневеть. Наш лингвистический спор продолжится на записи.
2: Хорошо. Про себя тоже самое могу сказать, что за это время я стал... Ну, смотрите, новости можно постить двумя в- в вариантами. Можно просто находить новости и кидать ее, а, и типа, люди уже разберутся, хорошо это или плохо. Я точно стал для подкастов больше читать, больше смотреть, потому что, ну, как бы с той интенсивностью, с которой я пощу новости там в паблике стандартов, читать все подряд ну, абсолютно нереально. Ты пробегаешься по диагонали и понимаешь, что, а, это, наверное, будет сообщество интересно. А когда речь зашла про подкаст, стало понятно, что какие-то вещи нужно читать глубже, копать глубже, и чтобы это все можно было объяснить. И я понял, что это мне дает, расширяет мой кругозор и помогает вообще врубаться, что происходит в отрасли. А, не знаю, Лешина рассказы про Джесс понятные. Ты не просто так, видимо, в академии работаешь, ты у тебя получается объяснять. Комплимент. Извини. В общем-то, помогает мне еще немножко в в Джесси разбираться. А Оля возвращает меня на грешную землю своими. У меня ни черта не работает. но надо сказать, что
1: вот этот информационный поток который огромен во фронт в бэкэнде вообще в принципе войти информационный поток огромен причем он идет со всех сторон на разные темы и по идее тебе хорошо бы если ты хочешь быть специалистом хотя бы знать что происходит и к чему все двигается вот например я уверен что некоторые люди до сих пор верстают онлайн блоками И некоторые люди до сих пор, когда ты публикуешь что-то прекрасное про фликсбоксы, они приходят в комменты в конце 2017 года и говорят, ну вы что, одурели что ли? Это не работает там в моем стеке браузеров. То есть есть такие до сих пор люди. И вот это какой-то метод получения быстрой информации, что происходит, это полезно. Тут вот как я, я на днях случайно заметил... Вопрос на тостере прекрасный, я считаю. Uh-huh. Он был про то, что человек спрашивал, как работает на низком уровне Node.js и Angular. Во-первых, я не понимаю, почему эти вещи вместе стоят, Node.js и Angular. Во-вторых, как бы я ужаснулся от э, просьбы объяснить на низком уровне, что за низкий уровень. И человек просто рассказывает о том, что он давно в профессии, и он привык к старому... М- привычному стеку, когда у нас есть сервер, бэкэнд отдает странички, uh-huh, есть фронтенд uh-huh. туда-сюда, пятое-десятое. И он говорит, я не понимаю, как сейчас все это работает, потому что тут какой-то Node.js, какой-то ангуляр, И типа спрашивают, ангуляр это что? Это просто это библиотека, которую мы подключаем на стороне клиента?
0: Uh-huh, а uh-huh.
1: почему мне показался этот вопрос показательным? Потому что настолько... А, людям голову заморочили а, фреймворками джаваскриптовыми, что люди уже не понимают, что да нет, все точно так же, как и раньше работает. Ничего принципиального не изменилось.
2: Ну, клиент-сайд-рендеринг, вот эта вот вся история, она поменяла мозги очень сильно людей, и количество инструментов э, сборки и прочего. Да-да-да,
1: я, но я имею в виду принципиально Момент не поменялся. У нас все равно есть какая-то штука, которая отдает нам данные. Да, окей, это может быть не ваш сервер, это может быть внешний сервер. Может быть, это даже сервер лес, но тем не менее у вас какие-то есть штуки, которые вам отдают данные. И ты с этим работаешь. И Angular, да, это просто JavaScript. Это javascript библиотека. Ну, окей, фреймворк, у него есть свой подход и так далее. То есть проблема в том, что люди, которые давным-давно изучали все и следили за всем, в какой-то момент, перестав это делать, не понимают, что происходит. Потому что все говорят на странном языке.
2: Ну, тут я согласен с тем, что мы увлеклись абстракциями, но это это один из путей развития. Я не вижу в этом ничего там прямо криминального, просто надо давать себе отчеты мы такие скептики в этом смысле помогаем, наверное?
1: Не-не-не, я, не, я это все сказал не потому, что это плохо, это нормально. Я про то, что э, в этом мире приходится следить за вот всей этой информацией, которая mm-hmm. происходит, иначе ты э, в какой-то момент теряешься, ты не понимаешь контекста, ты не понимаешь новых слов, все говорят на странном языке, и ты понятия не имеешь, что это значит. То есть ты буквально, я не знаю, Уехал в отпуск на полгода. Бывает
0: такое? Хотелось бы. В
1: мечтах, да. Приезжаешь и понятия не имеешь, что происходит. И мне кажется, это вполне реально.
2: Ну ладно, мы поговорили про важность новостей. Может быть, чтобы этот выпуск был хоть немножко полезен людям. Поговорим, что там было интересного на неделе. Мой фаворит, это, безусловно то, что... Ну, понятно, что это как бы не был какой-то супер-супер анонс, но сервис-воркеры появились в Edge, в стабильном... Ну, ладно, в стабильном, в сборке Windows, то есть они включены по умолчанию, и в Safari. То есть у нас теперь есть четыре независимых реализации сервис-воркеров, очень сложные технологии по сравнению с тем, что у нас, в принципе, есть в среднем во фронтенде в разных браузерах. И, скорее всего, это вопрос зимы и весны, что, ну, скорее всего, там, Edge с весной, что мы сможем во всех браузерах стабильно и нормально делать оффлайн кашировать что-то, синхронизировать что-то на фоне и вообще перехватывать, показывать страницы в офлайне, то есть у вас интернет отключился и вы все равно сможете показывать какую-то страницу, то есть вы перезагружаете страницу или переходите по ссылке без интернета если разработчик хорошенько спроектировал вот это приложение. Ну, на худой конец вы играете в крестики-нолики, как, по-моему, сейчас на сайте ленты.ру сервис-воркере прикручены. Ну, по крайней мере, они обещали это прикрутить.
1: Ну, тут главное нужно сказать, чтобы это не превращалось в какую-то чертову магию, что все-таки человек должен первый раз хотя бы зайти с интернетом, а уже потом все будет работать в офлайне.
2: Ну, или флешку вставить. Uh, ну, да, на самом деле, сервис-воркеры, когда это было игрушкой со стороны Гугла, по крайней мере, так казалось, что типа это только Chrome, 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 и Apple говорил, что нам это не нужно, Edge сомневался, и казалось, что это все останется как, не знаю, веб компоненты такой история исключительно внутри uh, прогрессивной компании и прогрессивного браузера, uh, сейчас это становится реальностью. Поэтому, пожалуйста, ну, если вы были скептиками, ну, не тормозить. Это, это, правда, стоит того, чтобы, чтобы внедрить. И я совершенно точно потрачу этой зимой, этой весной какое-то время на то, чтобы еще раз врубиться сервис-воркеры. Я уже, мне, мне доводилось их применять на сайт Devopera, когда-то. С тех пор я ничего такого практического интересного не делал, и хочется очень, и вам рекомендую. А еще забавная новость со стороны Safari Technology Preview. Они грозятся заморозить юзер-агент. Зачем? А чтобы... Есть версии?
0: Ну-ка, расследование.
2: Браузеры снифят, вынюхивают, определяют по юзер-агенту. То есть они смотрят на конкретную цифру. Ты хоть раз видела юзер-агент-браузер?
0: Да. Что там написано?
2: Мазила, Гека, сафари, хром, еще что-то такое. То есть там перечислены все слова, которые известны в каждом браузере. И там огромное-огромное месиво. И разбираться в юзерагентах это, это, это чертова Вуду, черная магия и вот это все. Поэтому это, это все стоит просто, как знаете, как тот самый гордий узел, просто перерубить. И вот, по-моему, Safari, по крайней мере, в Technology Preview решилась. Оставить последнюю версию юзер агента и больше ее не обновлять, чтобы ничего, чтобы разработчики перестали по юзер определять, что это за браузер, а начинали тестировать фичи. И я, честно говоря, никогда... меня всегда раздражала история с юзер агентом в браузерах, тем, что это превратилось в абсолютную помойку. Но я никогда не думал, что можно просто взять и заморозить. Это такое элегантное решение. Но мне кажется, это решение же
1: только для Technology превью. Мне кажется, что оно только таким останется.
2: Я очень надеюсь, что это будет то, что, к чему придут все браузеры, что это, это будет работать на легаси сайтах, которые на это, на это полагаются, а новые перестанут. Ну, я не знаю.
0: Мне на самом деле интересно, а как тогда решать проблему определения? браузера.
2: Фичер детекшн. Ну, JavaScript, AdSupport, директивы в CSS, вот это все. То есть у нас есть возможности тестировать все возможности браузера так или иначе. То есть матч медиа для... Нет, для медиа. дело
0: не в фичах. Ну, вот самый простой практический пример. У нас есть на сайте две линки на App Store, Угу. В зависимости от того, на Apple человек к нам зашел или на Android, мы отдаем им правильную линку. Нет, так
2: юзер не исчезнет.
1: Да, и две линки. И вообще, кстати говоря, это плохой юз-кейс, про который ты говоришь. Я захожу со своего Android и хочу послать другу ссылку, который на iPhone, на ваше приложение на ваше
2: приложение для iPhone. И у вас нет его. Леш, ты ни разу уже в руках Android не держал. Что ты нас обманываешь? Ну, в, этом,
0: в этом есть какая-то логика, да, ты прав.
2: Да, я дизайн ошибаюсь.
0: не влазит.
1: <смех> не, ну, дизайнеры всегда решают э, задачу того, что не помещается контент самым плохим способом. А, поэтому дизайнерам нужно говорить, что нет, мне нужно, чтобы этот
2: контент был. Решайте задачу, вы же дизайнеры. Но, на самом деле, если юзер-агент заморозится там все равно останется упоминание платформы. То есть, мне кажется, вот этот снифинг можно будет сделать. То есть, просто он не будет развиваться, потому что это не имеет смысла. Браузеры зеленеют в смысле, что они чаще обновляются. Ладно, это не в случае Safari. Хм... Но, по крайней мере, нам точно стоит остановить вот эту гонку с тем, что мы прикидываемся, с нифим и так далее. Ну, просто реально, современный юзер-агент — это просто это жуткая помойка. И это, это нужно остановить. Может быть, они это сделали случайно. Может быть, сообщество чересчур реагирует на все эти изменения. Но мне кажется, что это было бы классная идея. Но вообще аргументы вот в трейдиге в Твиттере, в который ты скинул, uh-huh. на
1: то, что только фича detection нам, не, нам мало, нам не хватит. Они правильные, потому что а, и AdSupports, и какие-то матч и так далее, а, оно же постоянно чего-то не поддерживает. И у нас постоянные ситуации, когда а, да, окей, мы можем пр- прочекать эту фичу, но то, что, например, она с багом реализована в конкретном браузере, мы не можем
2: узнать. Ну, я понимаю о чем-то, да. Но, на самом деле, надо просто сделать какой-то первый шаг. И вот это вот, мне кажется, правда, разрубить Я думал,
1: что многие считают, что первым шагом Должен был именно сделать нормальный feature detection Но, видимо, нет
2: Какие вы все несмелые Снобы? Не снобы, а надо же сначала все, все сломать А потом оглядеться по сторонам и сказать Oh no <laughs> И потом уже что-нибудь придумать Что в итоге получится Ладно, Леша, я рассказывал про твой любимый браузер. Расскажи про... Про твой любимый браузер? Но ну, просто дело в том,
1: что а, твоим любимым браузером теперь является Firefox, а про него новостей нету. Есть только про, твой, про твою бывшую, если хочешь.
2: У меня сейчас все открыто в хроме опять. Я не знаю, почему так вышло, извините.
1: И ты так аккуратненько крышку ноутбука приподнял, чтобы я не увидел, да? То есть попользовался и бросил? Прошло-то пару недель.
2: Нет, у нас сложный этап подожди.
1: Ладно, про твой бывший и будущий браузер Chrome. А, просто дело в том, что ребята с 15 февраля 2018 года в Chrome включают по умолчанию поддержку от блокера нативного. То есть
2: тройный отблокер В Chrome компания Google блокирует рекламу компании Google?
1: Нет, конечно. Не, ну ты что-то за глупости какие говоришь. Они, конечно же, а, будут блокировать да. рекламу всех конкурентов.
2: What?
1: А, ну Новость про что? На самом деле про это уже говорили когда-то uh-huh. давно, просто сейчас уже есть конкретная дата, когда это случится. В а, браузер Chrome будет встроен нативный отблокер. А, в принципе, Safari же что-то похожее ой, сделал. О,
2: подожди. Можно я скажу? Opera сделал
1: это первый.
0: где теперь Opera, скажите мне, пожалуйста? В
1: Китае. Да, и название это другое. Ну ладно.
2: Не будем об этом. Не будем об
1: этом. В Chrome встроен отблокер нативно с 15 февраля. И все сайты с рекламой будут, по идее, без рекламы. Отлично. Но в Google очень интересную штуку рассказали о том, что они будут некачественную рекламу блокировать. И, то есть, ты понимаешь, появляется регуляция. То есть игрок, который показывает рекламу и который владеет отблокером, будет определять некачественную рекламу. По-моему, шикарно. По-моему, все у них получилось. Ну, Слушайте,
0: это так не не будет работать. Скорее всего, их кто-нибудь засудит, и все.
1: Не, ну, конечно же, у них там есть, как это называется, альянс компаний, которые за за качественную рекламу. И, они и, конечно же, это решает не Google. Нет. Ни в коем мере. Google входит в этот альянс, но он там не один. И, конечно же, Не он решает, и не он продвигает все. И поэтому вроде как не за что судить.
0: Слушайте, ну это, конечно, хорошо. Я буду рада, если на сайтах с сериалами перестанут показывать, как похудеть за полчаса при помощи... Ладно, не буду говорить при помощи чего.
2: На самом деле я удивлен, потому что мне казалось, что если Google показывает рекламу, он может контролировать ее качество самостоятельно. Видимо, они решили, вместо того, чтобы открыть второй канал или как-то регуляцию сделать менее жесткой, если бы они сделали это все в основном в своем механизме. Не знаю. Это очень странно, и грядут какие-то войны компаний.
1: Нет, вообще идея это классная, что то есть, именно инициатива Гугла, как и до этого Safari, как до этого и оперы, в том, чтобы сделать сайты без вот этой вот навязчивой, некачественной, отвратительной рекламы, чтобы... Сайты были без нее. Это же, это же здорово для нас, для ну, с
2: вами. В случае, в случае Safari они просто дали API разработчикам. Они не сказали, что мы сами своими собственными руками будем регулировать.
1: Да, и тут они молодцы. А вот Google пошел дальше, и выглядит это, ну, учитывая, что Google является компанией, показывающей рекламу, выглядит это фигово.
2: Ну, в общем, вентилятор раскрутился, мы сейчас ждем вброса. Ну и какие-то итоги года. Леша, вот тут вот статья вышла Келана Кутера про Frontend в 2017 году. Ты что-нибудь интересного нашел там? Я... Черт его знает. Аналитика, она такая аналитика.
1: А, ну, мне несколько было интересно зависимости посмотреть. Вот, например, с Вепаком, Грантом, Гаупом и так далее. Кажется, что Вепак рос все это время, весь год, и mm-hmm. что он должен быть лидером. И тут все правильно. Он и правда рос, и он и правда является лидером. Но я думал, что он у кого-то будет отъедать. Но нет. Гауп, использование Гаупа и Гранта не изменилось. За весь год оно не поменялось. Люди как пользуются Гаупом, как пользуются Грантом, так это и продолжается.
0: У меня есть идея, на самом деле. А эти люди просто наконец-то начали компилировать свой JS. До этого они просто не делали этого. Но, на самом деле вот у меня на проекте есть и галп, и вебпак. Вебпак делает JS, галп делает CSS.
2: Но ну, мне кажется, мы просто пришли к пониманию, что это разные вещи, они делают разные вещи. Я не знаю, как еще сказать.
1: А я бы не сказал, что в сообществе это, это,
2: эта мысль звучит. Ну да, да, я я согласен.
0: Мне вот на самом деле все говорят, что пора уже там переезжать с моих любимых препроцессоров на пост-CSS. И статистика в этой вот как раз аналитической статье говорит о том, что все это делают. Но я пока не нашла в себе сил найти на пост-CSS все те же инструменты, которые у меня есть в моих прекрасных препроцессорах. Ну надо, надо, я чувствую, что уже...
1: А я бы сказал наоборот, что по статистике видно, что препроцессорами, как и постпроцессорами, ста- пользуются все меньше людей.
0: Ну почему? Там пост ссс растет.
1: Ну как растет?
2: Графики такие графики.
1: Знаешь, тут да, графики, да. которые как бы вниз все, абсолютно все. И SAS, и STYUS, и Лес, и пост ссс Подожди,
0: а что это значит, что люди начали писать чистый CSS? Что
1: люди наконец-то послушали доклад Вадима? про ванильный CSS и задумались, а может быть, можно без?
0: Нет, на самом деле все не так. Люди просто начали писать CSS, NGS. К сожалению, это еще один тренд этого года. И а, я всегда очень скептически относилась к этой идее. Но а, один из главных а, для меня вот ну, гуру CSS Рома Комаров... <с- 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 Последнее время очень сильно этим упоролся, и он находит в этом какой-то профит и какой-то смысл. И я начала думать, может быть, он прав. Да тут
2: на самом деле не в этом дело. Просто у Ромы появилась работа, в которой ему сказали, вот у тебя такой стек, и у тебя вот такие возможности. И он сказал, ну окей, а как мне в этом стэке удобно писать CSS? В JS. Потому что компонентность, модульность, вот эта вся история. Так что я не вижу того, такого, что Рома такой, глядя в горизонт, сказал «пришло время». Сс НЖС нет, нет. Ну хорошо,
0: но все равно скоро реакт захлестнет нас всех. Будет везде только один реакт, и нам придется.
2: Не будет ни кино, ни телевидение. Один реактор.
1: Мне, мне больше понравилось, раз вы вспомнили про CSS NGS, мне больше понравилось, что в Твиттере на этой или на прошлой неделе а, было забавное обсуждение по-моему, инициировал Зак Вазерман, uh-huh. где а, люди начали обсуждать, что типа: Ну о чем мы все CSS NGS, CSS NGS? Много же похожих технологий есть. Например, я не знаю, CSS и HTML. Или, <с- или <с- классическая, классическая вещь, которой мы пользуемся, пользуемся уже очень давно HTML in CSS. Вот, Оль, ты можешь представить себе, что это ты этим пользуешься?
0: Свойство контент.
1: Да, да, кстати, молодец. Before авто это классическая HTML и CSS. Эта технология с нами уже очень давно.
0: Ну, да, да, все так.
1: Просто задумайся. Если ты напишешь э, в, в свое резюме Что-то похожее? Я думаю, это добавит тебе пару баллов.
0: Давайте поднимем хайп, короче, про HTML и CSS. Окей, сначала сделаем футболки, да. Да.
2: Не, новые тренды — это классно, но я, честно говоря, гляжу на все эти штуки,
0: что писали
2: фронтендер в 2017 году, и думаю, не, ну молодцы фронтендеры, а я тут при чем? Не то, чтобы я такой, знаете, дерзкий и у меня на все собственное мнение, просто... тренды э, тренды складываются из того, что люди на самом деле самостоятельно делают. И это просто аналитика, а не э, какое-то руководство к действию. Поэтому воспринимайте это не так, что все говорят, делают так, и я должен делать так. Вы не знаете условий, в которых работают все эти люди, вы не знаете их задач. Может у вас совсем все другое. Просто мы видим, куда идет отрасль, но она складывается из нас самих. Поэтому шагайте своим, своим
0: путем. Я, кстати, на самом деле хочу вот отметить, что еще сильнее расходится фронтенд, который про JS, и э, верстка. Я уже прям перестала там стесняться говорить, что я занимаюсь версткой, а не, не называть себя гром, громким словом фронтендер, потому что теперь, э, если я скажу, я фронтендер, от меня будут ждать реакта, а я не умею. Mm-hmm. <laughs> Несмотря на то, что я прошла интенсив в академии в этом году по базовому JS, я до сих пор не начала программировать.
1: Знаете, я вообще э, вот аналитику, Аналитика ведь на чем базируется? На статистике. А статистика — это та штука, которая э,
2: как бы врет. Как пайчарт нарисовал, так оно и выглядит.
1: Вот. И вот в той же самой статье, про которую мы сейчас говорим, ну, прекрасная же графика про изменение э, библиотек для пользования э, сториджем в React, где только один испытуемый редакс. Отличная аналитика, да? (laughs) Ну...
0: Просто шикарная. Релевантная выборка.
2: Да, это оно. Ну, мы снова вспоминаем, что у нас тут выпуск подкаста, и мы должны говорить какую-то мету сплошную, анализировать, врубаться. Давайте подумаем, к чему, с чего мы начинали, к чему мы придем, к чему мы пришли и, может быть, к чему придем. В смысле формата. Мы с самого начала... Как, у нас были новости какие-то, и мы хотели ими делиться вот голосами раз в неделю, приходить к людям домой. Они там, сидя у камина, в большом деревянном ящичке включают радио. А, или как это сейчас в современных домах происходит, не знаю. Все кроме ящика было хорошо. Окей. Okay. А, а сейчас мы пробуем всякое новое. А, не то, чтобы мы стримим на Ютьюбе, как мы еще что-то делаем, но, может быть, нам стоит? Ну, могли бы.
0: Ну, подождите, это же надо будет вырезать из кровати. Или да. наоборот, не надо.
1: А, подожди, а ты... А ты э, все время все выпуски записываешь из ну, кровати в халатике? Да,
0: когда я не приезжаю к вам в офис, я записываю выпуски из кровати. Обложенная катание? Иногда даже не в халатике.
1: Так,
2: вот 18+. Пижама.
1: Пижама, ладно. Ты, ты же понимаешь, что теперь неокрепшие умы наших слушателей будут визуализировать себе каждый выпуск.
0: Прекрасно, пусть визуализируют. Для это нам не понадобится YouTube.
2: Эм, ладно, к чему, к чему я вел? Мне кажется, что э, точно стоит пробовать что-то новое, потому что, на самом деле, когда мы начинали, для нас подкаст, и этот, этот формат, был уже вершиной э, того, что мы можем делать. Потому что раньше мы писали в Твиттере статьи, доклады, еще что-то такое. Это было чем-то чем-то новым, интересным. Сейчас, мне кажется, надо осваивать новые рубежи. По крайней мере, Леша вот от меня недавно начал провоцировать, что, может быть, лайфстримить.
1: Почему провоцировать? Просто подсел на уши. Руки
2: выкручивать.
1: Типа, д- давай мордочки тоже
2: показывать. Мордочки.
0: Это у вас мордочки. А Ну, мне, чтобы мордочку сделать, надо постараться с утра, понимаешь?
2: Ну да, может быть, мы попробуем, не знаю, раз в месяц собираться, раз в два месяца собираться, или как там, кто
1: кто там? Либо раз в неделю собираться.
2: Ну, я имею в виду, что, не знаю, собираться где-нибудь в в академии, у нас там всякого всякого появилось для стриминга, и...
0: Давайте записываться на зеленом фоне, а потом, короче, накладывать туда, я не знаю, ганном стайл. <смех> это
1: мы это уже можем, да. Да, да.
0: Я на самом деле хотела внести вот какую мысль. Ты вот так вот сказал, что у нас там новости, которыми мы хотим делиться. Но э, я заметила, что многие воспринимают нас как приложение к нашему новостному каналу. Угу. Так вот, это не так. Мы самостоятельные подкасты. Если мы начнем танцевать ганном стайл, вам придется с этим смириться.
2: Я думаю, ты хотела сказать, мы не приложение.
0: И не приложение.
2: Ну да, на самом деле есть такое ощущение, что мы просто озвучиваем то, что происходит. Это не только так. это В этом больше какой-то я не буду говорить слово «публицистика», какое-то. мы пытаемся анализировать, что происходит, мы просто рассказываем про себя. И это, пожалуй, самое главное. То есть я могу там завернуть аж-, аж до того, что новости — это исключительно повод для того, чтобы собраться вместе и поболтать. Это, с одной стороны, да. Но людям-то это не особо интересно. Наверное, Наверное, просто мы хотим, чтобы вы понимали, что это очень личные интерпретации, это все наши собственные истории, мы разные, и мы делимся опытом не для того, чтобы рассказывать вам только про новости, а для того, чтобы просто самим оставаться в курсе, вас развлекать и пробовать что-то новое. И вот насчет нового мы, я думаю, точно хоть разок попробуем какой-нибудь лайфстриминг с картинкой. Так или иначе, в новом году это, пожалуй, следующая вершина, которую стоит взять.
0: Ну, впереди еще будет новогодний выпуск подкаста, в котором вы не найдете ничего про новости. Но что вы там найдете, мы пока вам не скажем.
2: Да, мы исследуем новые глубины, найдем новое дно. Мы просто смотрим,
1: насколько мы можем удержать людей, то есть насколько насколько люди готовы продолжать нас слушать, даже если мы будем нести полную чушь. Ведь когда мы несли полную чушь 1 апреля, по-моему, этот выпуск послушали очень много раз.
0: Слушайте, ну смотрите, новогодний выпуск, если все получится у Вадика, он выйдет 31 числа, и все будут сидеть, резать салаты и слушать, как мы... Рассказываем очень интересные вещи, но не про разработку.
2: Ну, теперь-то у Вадима нет выбора. Ты же озвучил. Ну, спасибо. Ну, тут ведь как. Ну, ладно. В общем, утром 31-го кто чего, а я буду ремонтировать подкаст. Ладно. Мы еще хотели немножко поговорить исключительно про то, как все начиналось с технической точки зрения. Знаете для того, для чего? Не чтобы вас усыпить, Окончательно, чтобы вы. Мы подходим уже к 70% подкаста, и да, в момент, когда все должны перестать. Слушать.
0: Не выключайте.
2: Да, я и
1: хотел сказать, что нам в любом случае, нам нужно, чтобы вы послушали все предыдущее, поэтому нам нужно записать еще 30% чего-то.
0: Подождите, давайте. И тут, в принципе, не важно,
1: что будет, правильно?
0: Даю установку. Не... не выключайте подкаст. Но можете поставить баночку с водой, и мы ее зарядим.
2: Так, Оля, это новогодний выпуск. Баночка с водой заряжать. Просто я заметил, что за последние эти два года, которые мы записываем, огромное количество подкастов появилось. Я уже в одном из выпусков анализировал, что, возможно, мы всех спровоцировали этим заниматься. Ну, хорошо, если так. Если нет, то не проблема. Когда-то... Со, со, со средней регулярностью выходил радио RadioJS, его сейчас практически нет, они недавно лайв записали на днях, ну, молодцы, хорошо. Но, ребята, возвращайтесь, нам вас не хватает немножко хардкора в, в, в радиоэфиры по фронтенду. А, а мы с самого начала просто купили себе несколько USB-шных микрофонов, воткнули. Я даже не покупал.
0: и я не покупал, а Вадик <laughs> обеспечил меня микрофоном. Ну, как
2: да, я главный технический спонсор и главный технический мастермайнд за всем этим делом просто за эти два года я немножко понял, что нужно для того, чтобы стартовать подобное, и на самом деле, серьезно, для того, чтобы купить одному человеку какой-нибудь USB-шный микрофон динамический и воткнуть его в ноутбук и записывать там дорожку QuickTime или что каким-нибудь диктофоном встроенным в вашу операционную систему, а потом просто склеивать эти две дорожки или вообще сразу микс сделать, это бюджет, не знаю, 10 тысяч рублей там, на двоих человека. Каждому по микрофону. Важно. Если у вас нет возможности поставить каждому USB-шный микрофон прямо рядом с ним, купите петлички, записывайтесь в какие-нибудь там диктофоны, рекордеры. Если у вас есть чем поделиться с миром, как однажды появился у нас зуд, что-нибудь попробовать новое, попробуйте. Мне кажется, это... Этому миру не хватает новых людей, потому что те подкасты, которые появились, многие из них завяли. Фронтерок нет, пятиминутка реакции, в общем-то, практически не выходит. Что еще? что еще загнулось? Я
1: не думаю, что эти подкасты загнулись, потому что ребята не хотят записывать подкасты. Просто нужно выбрать правильную тематику. И, например, тематика интервью она, она конечна.
2: Люди кончаются?
1: Люди кончаются. Ну и вообще доступ к,
2: лю- к людям Слушай, кончается. Ну, самый клевый интервьюшный подкаст «Формтент-викенд» жжет раз в неделю. Да, и время. Ну да, видимо, все когда-нибудь загнутся, кроме нас, потому что новости не кончаются.
0: Да, потому что Вадик стоит с плеткой и заставляет нас это делать.
2: Не,
1: ну просто вот смотрите, радиоот. Uh-huh. сколько они существуют? Десять лет? Ну да. Почему они существуют 10 лет? Потому что, понятное дело, потому что это кому-то надо, да, разумеется, потому что есть у этого аудитория, разумеется, но они просто обсуждают новости. И это та вещь, которой можно заниматься постоянно, потому что новости не пропадут никуда. Да, иногда неинтересно, иногда какой-то тухляк, иногда ничего не происходит, и иногда слишком много новостей, и это все сразу не обсудить. Но, тем не менее... У нас постоянно все происходит. Это здорово и классно, что мы выбрали именно такой формат для подкаста. Потому что интервью – это очень классный формат. Вы не поймите меня неправильно. Uh-huh. Послушать про там, становление людей или про их мысли и про все такое – это интересно. Но это вещь конечная, но зато ее можно переслушивать в отличие от новостей. Вот новости Согласен, бессмысленно да. слушать, которые были год назад. А, а мнение человека, интервью с ним, это всегда интересно.
2: Кстати, еще одна вещь. Даже если это не даже что-то новостное, все равно то, что вы записали, пусть оно живет. Вы закончили подкаст, скажите, что вы поставили точку или заморозили, или еще что-то такое, закройте его, начните новый, попробуйте что-то новое. Мне кажется, нет ничего плохого в том, чтобы начинать проекты и заканчивать их. Не знаю. Или или с самого начала дать себе план записать, не знаю, 20 выпусков, закрыть тему со всех сторон, а потом начать начать делать что-то новое, придумывать что-то новое. В любом случае, эм, технически я брошу пару-тройку ссылок в в шоу-ноуты о том, как начать, и «Тихая комната» лучше собираться с глазу на глаз, чтобы лучше слышать друг друга. По скайпу записываются тоже очень легко во всякие там гарнитуры и прочее. В общем, я постараюсь накидать всякого полезного, чтобы вы смогли начать. А если будет недостаточно, пишите, с удовольствием поделюсь опытом.
1: Но это все здорово, это для того, чтобы сделать качественно, красиво и так далее. Но даже это не обязательно для подкаста. Вспомни выпуск «Фронтерок с ситником».
2: Где там стаканы с алкоголем стукали по столу.
1: Да. А... Где они просто в течение. В выпуска бухали, орали и болтали.
0: Я тоже так хочу.
2: Впереди новый год, впереди
1: новый год. Ну, ну и не совсем тема к сотому выпуску, так просто пришел по случаю. Мы ведь в академии, мы с Вадимом в академии работаем. Оля почему-то не работает в академии, но она работает в классные экзанты. У них, кстати, был классный корпоратив тут в Турции. Вы уронили Турцию? Это на Новый год. (рекдаун) Ребята, держите себя в руках. Окей, окей, про это потом. Вот, а мы-то... У нас тут выпускники пришли, скажем так. Точнее, у нас был специальный курс, назывался «Профессия фронтенд-разработчик». И мы там ребят абсолютно с нуля готовили, 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 и сейчас мы готовы их пристраивать в компании. И поэтому, если вы слушаете нас, и в вашей компании необходим джуниор, которого можно оттестировать, можно найти из конкретного города человека и так далее, так далее, так далее. Присылайте нам ваши вакансии, стажировки. Сейчас как раз-таки то время, когда мы можем абсолютно бесплатно, без какого-либо, я не знаю, умысла отдать вам классных чуваков, которые у нас выпустились с полугодовой программы.
2: Ну, класс. Я слышал, голод во фронтенде не останавливается, и люди нужны.
1: Нет, во фронтенде очень много людей нужно. Правда, конечно же, всем нужны сеньоры. Но опять же, вот... мой
2: Сеньоры, помидоры.
1: Да, но ну, мой любимый постулат в том, что сеньоры-то не увеличатся сами собой. И а нужно прокачивать джунов до медвов и сеньоров, и вот они.
2: Нам нужна фабрика по производству сеньоров. В этом месте Оля падает в обморок.
0: На самом деле, я вот, когда перееду в Италию, там они сплошные сеньоры, так что, может быть. С вами был сотый выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко и Вадим Макеев из HTML-Академии.
1: И Ольга Алексашенко, вештальщица руками из экзанта.
2: Это был сотый выпуск. Следующий будет 101-й, и до следующего юбилея нам еще пахать и пахать. Но 101-й мы запишем 1.01, запишем 30 декабря и, наверное, 31 утром, как Оля уже меня спровоцировала, он выйдет, поэтому эм, под, под ваше нарезание салатов вам будет чем заняться. Услышимся на следующей неделе и еще в этом году. Пока. Чао. Пока-пока.